0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 217-й выпуск подкаста «Хобби Докс». С вами его постоянный и бессменный ведущий Домнин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Итак, от развенчания популярных исторических мифов, которым мы занимались в прошлом выпуске, мы переходим к теме не менее интересной и более, я не знаю, кровожадной даже в каком-то смысле, о чем мы, Домнин, ну... сегодня поговорим. Мы решили рассказать
1: вам про охоту в историческом разрезе. Э, в историческом, потому что мы сами не охотники никакие, да? Mm -hmm. и, даже, не сказать, чтобы рыболов Ты вот, Аурлен, рыбу поймал какую-нибудь? Mm -hmm.
0: Не припоминаю. Я, я припоминаю, что вроде когда-то я ловил, но не, нет. нет. Все, я
1: поймал. Mm -hmm. вот я,
0: я рыбу ловил, и я даже ее поймал. Mm -hmm.
1: Это был карась. Я его поймал, потому что никак не мог научиться правильно вытаскивать. У меня у меня клевало постоянно, да, это я как-то освоил. Вот так, чтобы вынуть вынуть, чтобы он не свалился у меня с крючка, mm -hmm. этого я не мог. Я, я поэтому сумел после долгих трудов добыть одного карася. Вот
0: Ты его бил палкой, пока нет, он не нет.
1: Нет. Я его вынул, да, посмотрел, всем показал и выпустил обратно. Прикольно. Дело просто в том, что чтобы сварить из карася уху, это надо очень много геморроя, иначе он будет вонять тиной, там надо специально готовить. Я решил, что она того не стоит абсолютно. Да, ну а с охотой мы как-то вот никак ни на кого не охотились, если я не знаю там, что. Мы, мы охотились, может, там на, на кротов
0: и... А, мы на мышей охотились, мы оставили... Мышеловки, мышеловки же, помнишь? Да, да, да. А, я я знаю, знаю, наверное, с... Чисто технически это можно считать охотой, потому ну, что мы общем... ставили ловушку и ловили звери Действительно поймали, причем даже ни одного.
1: Да. Вот. И у нас было то оправдание, что эти э, мыши поводили соскать у нас сухари.
2: Угу.
1: Вот. И они постоянно мне не давали спать, потому что я спал на кухне, где и самые сухари лежали, и мыши постоянно бегали, начинали греметь сухарями. Вот, утаскивали да. их в плитку, где они зачем-то сделали себе гнездо. Да. Не,
0: они там не гнездо себе сделали, они там себе устроили столовую. Колза, колза. Вот, понял. Они туда, да, затаскивали действительно сухари, сидели там ими хрустели с удовольствием, и все бы ничего, так они это делали ночью. Да, вот, когда я нормальные сплю, Люди спят меня, на... с
1: пленным хрустят сухарями, Это не очень хорошо. Поэтому мы применили свои охотничьи навыки, и действительно, нескольких мышей насторогали с помощью. Он набили мышец. фрагов мышеловкой. Да, набили фрагов. Но вообще охота это дело почтенное, очень старое, наверное, еще там до начала цивилизации начавшееся, угу. задолго, вот, которое породило тьму всяких традиций, разные там легенды, э, всякие живущие стереотипы. Э, именно охоте мы обязаны существованием очень многих вещей. Например, э, огромного количества пород собак. Угу. Потому что вот все эти няшненькие интерьерчики да, и таксы, которых мы все так любим, они на самом деле выводили специально для охоты,
0: для, для норной причем охоты. Да, ну, такса хорошо. Такса влезает в, в Такая нору. Она
1: маленькая, да, чтобы лазить по норам, ну и, и, и не только. Всякие бульдоги. Вот, вот, это вот все, оно выдумано именно с целью охоты на звери. Да, Потом...
0: а, а пород, собственно, столько много, потому что значительная часть из этих пород, она предназначалась для специального вида охоты, потому что да. на разных зверей нужно охотиться, естественным образом, по-разному. Да, и но... собаки нужны разные.
2: Угу.
1: Вот. Ну и много чего еще было создано. Например, вот все эти заповедники, которые у нас сейчас есть, они изначально создавались вовсе не для самого по себе сбережения э, среды обитания, а для того, чтобы э, э, так сказать, устанавливалась э, численность зверей, предназначенной для охоты. Само слово «заповедник» обозначает буквально «запретник». Потому что заповедать – это именно запретить что-то.
0: Потому леса... что, и, и, как показывает практика, если ничего не запрещать, всех зверей переловят, передушат и да. сожрут. Несажен, да. Кедри, не фини. Это
1: можно, наблюдать на примере Британии. В Британии до последнего времени была популярная охота на лис. Причем популярная в смысле, что там всякие графья и... и князья, их, да, угу. королево особы, все тоже ехали, все все в этих вот костюмчиках в красных пиджачках, в специальных этих шапках, да, да, да. В белых штанах, все, все это очень там окружено было э, всякими обрядами, обычаями и тому подобным. При том, что казалось бы, ну на лис, на лис ходили бы они там на лося, там или на медведи, или не знаю, на волков хотя бы, это было бы еще ладно. А нету, нету волков убили еще при Генрихе в седьмом. Например, всех поголовного Англии медведей, по-моему, еще раньше порешили.
0: Ну, вот, в ничего принципе, кроме зайцев да. и лис не осталось. Чем крупнее звери, тем раньше их порешили. Да, в логика обычно порешили. такая, и в странах Северной Европы как бы вот эти... Крупные достаточно звери в стиле медведи или лося, они обитают только потому, что страны Северной Европы достаточно слабо заселены. Да, да, да. Если бы это было что-то вроде, я не знаю, каких-нибудь Нидерландов, да, где просто бешеное количество населения на квадратный километр, всех бы сожрали кедрение и медведей, и лосей, и кого угодно.
1: Многие ученые считают, что примерно такая судьба постигла так называемую мегафауну. Вот, то есть это вот, это вот э, всякие мамонты, мастодонты, да, гигантские лоси, которые раньше были пещерные медведи. Mm -hmm. Вот это вот все, что мы всех там порешили в Голацении. Вот, и после этого они были заменены более мелкими
0: аналогами. Ну, в принципе, логика какая-то в этом есть, потому что на таких тварей охотятся как бы проще в том плане, что мы всей толпой набегаем, тыкаем их копьями. Может, mm -hmm. а потом из них остается много мяса и нам надолго его хватает да но
1: вообще у нас есть и противоречащие этому теории многие говорят что на самом деле идея о том что ранние люди так много охотились не выдерживают никакой критики mm -hmm.
2: Mm -hmm.
1: Вот, он показывал например что судя по скелетам скушенных зверей они были убиты непосредственно людьми Mm -hmm. и люди занимались так называемым, э, так называемым паразитным хищничеством. Вот, может быть, видели, на муравьиные тропы иногда прилетают птицы и кормятся там. Но птиц интересуют не собственно муравьи на них им наплевать. А они у них отнимают всякую добычу. Муравьи то гусеницу тащат пойманную, то жука там какого-нибудь. Вот эта птица все у них исклевывает. Mm -hmm. Так сказать. Э...
0: Я, на Экс самом деле, эксплуатирую их труд. Домнин э, видел где-то, независимо совершенно от себя, тоже похожую информацию на предмет того, что, несмотря на то, что наши предки, да, общие считаются охотниками и собирателями, они были в гораздо большей степени собирателями, чем охотниками. И, в принципе, они как бы занимались больше именно перемещением там, между разными, э, скажем так, территориями и поиском того, чего можно там поесть, а не так что они прям мега организованно охотились постоянно денно и ночно и супермощно и непрерывно вот. так что я думаю что да это кроме
1: того примерно проэтаж. вот такое mm. вот можно наблюдать у современных диких племен вот типа вот на Шри-Ланке есть такое племя Ведда mm -hmm. которые живут сравнительно так же как вот тысячи лет назад ну и еще там разные амазонские племена из самых примитивных, они тоже примерно вот так живут. Охота у них сравнительно скромное место занимает, а чаще они вот занимаются тем, что отнимают добычу хищника. То есть, видимо, древние люди ходили толпой за каким-нибудь там, не знаю, саблезубым тигром, ждали, пока он задерет буйвола, после чего начинали с воплями на него набегать, он убегал от них, испугавшись. Они этого было быстро прибирали.
0: Ну, что Ну В принципе, это... тоже логично, потому что, как бы, саблезублый тигр, да, он, в принципе, больше приспособлен для борьбы с буйволами да. Лучше, как бы, пусть все занимаются своим делом. Да
1: При этом, на самом деле, это такая просто сложная форма падальщика Падали, как это называется? Короче,
0: падальщики
1: это по сути, да. Потому что вот когда лев там задерет какую-нибудь антилопу, он ее поест-поест, после чего он от нее ну, не то, чтобы отходит, а там лежит рядом, но он не мешает по налетевшим стервятникам, прибежавшим гиенам и всем остальным все это догрызать. Просто потому, что он уже наелся, он все завтра еще задерется, а драться за это мясо нет никакого смысла. Но ну, вот да. эту э, механику эксплуатировали
0: наши предки. Да. Небольшое уточнение со львом. Там в основном львицы охотятся. А лев он ну, я имел
1: в льва-одиночку, льва которая ага. не в прайде живет. Окей, окей. Угу. Да, Ну, в общем, дальше, когда началась более-менее цивилизация, для охоты стали применять уже специальные инструменты, то есть лук, копье, метательный дротик, проща. Там, где до луков было не добраться в силу отсутствия подходящей древесины, были изобретены духовые ружья. Ну, то есть трубки имеют в не собственно ружья, так называемые старбакан, то есть... Длинная полая трубка, через которую легочные силой выдувается стрелка. К сожалению, легкие у нас не такие сильные, как руки. И поэтому стрелку для эффективности следует отравить. Поэтому, к счастью для жителей тропиков, где нет подходящих деревьев для лука... Там зато очень много живет подходящих деревьев и животных для яда. <свят> вот они их, собственно, и применяли для того, чтобы отравить стрелку и какую-нибудь там ламу э плевком стрелки ранить, а пробежить немножко и свалиться от яда курары там или еще чего-нибудь. Хитрые какие. Да, вот такие вот. При этом охота довольно быстро стала приобретать черты, не, скажем, не столько спорта, сколько такого священно действия и обряда, что ли. То есть была плотно пронизана всевозможными правилами, табу, обрядами, что там перед тем, как идти на охоту нужно два часа плясать там, перед э, идолами, что нужно нарисовать на песке образ животного и кидать в него копья, чтобы была удача на охоте, Вот что самые крутые охотники получали там всякие плюшки, и за это вот э, наши дамы, те, которые не обладают большим вкусом, до сих пор любят надевать на себя леопардовые лосины и все так... Это оттуда, да? Это они, да, это они так изображают древних каких-то папуасов, которые вот подарили шкуру убитого леопарда или еще там кого, понравившейся даме, она не исчеголела.
0: Ну, я, я, так понимаю, я так понимаю, что на самом деле некоторые народности Они до сих пор этим занимаются, те же масаи, например. У них да, примерно да, вот из есть. этой оперы. Они
1: ходят на традиционную охоту, у них вот традиционный такой лук, кривой, и дротики. Кроме того, примитивные племена в Центральной Африке, они так на слона охотятся, до сих пор по древнему способу, то есть несут такие утяжеленные гарпуны, mm -hmm. даже не столько дротики, сколько вот именно гарпуны с грузом на конце, и нечто типа рогатин. И вот они начинают слона со всех сторон поражать этими гарпунами, одновременно удерживая его от попыток прорваться с помощью толстых рогатин. Иногда это не срабатывает и э, разъяренные словом проламывается насквозь всех, убивает, но это уж, извините, <coughs> норма жизни. Издержки,
0: да, из да, издержки производства. Да. Угу.
1: А, при этом охота очень быстро стала не только подходящим, а даже и необходимым занятием для всяких вождей и царей. Вот. А, вы можете погуглить всевозможные рельефы там, ассирийцев, где там царь, убивающий льва какую-нибудь да, mm -hmm, там. Вот, да, да. Образы Самсона, разрывающего пасти льву... Они... Мальчику. ну да, да, Они все все оттуда же. Это вот идея того, что вождь должен побивать всяких животных. Mm -hmm. Причем животных не абы каких, а вот таких, которые ему соответствуют. Есть, тут же были созданы мифологизированные образы льва, леопарда, орла. То есть так называемых царских животных, которых надо убивать. И что забавно... На Ближнем Востоке в число царских животных для охоты включался еще и осел. Да ладно. Да, дело не в том, что ослиное мясо очень вкусно, там лишь кура хороша. Дело в, в другом, то что дикий осел стремителен и свирепо защищает свою жизнь. То есть это очень опасная добыча и в отсутствии медведей, наверное, был ближайший аналог. Не случайно, к примеру, первое сообщение о единороге греческого доктора, который служил в Персии, был экспатом оно называет единорога, рок которого он видел, ну не рок, в смысле, а сосуд, якобы из рога, которого он видел, он его называет уверенно именно ослом, который носит рог на голове. Ничего Потому себе. что, да, он был вот так вот проникся маслов.
0: То есть, погоди, я правильно понял, что рок единорога в этом контексте упоминался именно в виде сосуда. То есть, он такой да. здоровенный, что из него можно сделать сосуд. Да, да. Ну, Ничего то есть, очевидно, что,
1: очевидно, это был какой-то рок там, носорога или, не знаю, может, всего, да. там поло. Вот, потому что все остальное описание оно Подозрительно напоминает носорожье Всякие палатки Мы про это рассказывали в выпуске Про э, этих самых бестиарии всякие <сос> Можете послушать Ну вот, разрабатывались Например э, Системы охоты С колесницы, Потому что верхом-то ездили плохо а вот На колеснице в сама раз очень удобно Едешь, тебе возница выравнивает скорость С бегущим зверьем И ты их из лука чуть ли не вплотную Раз, раз, раз или копьем. И тогда же начали появляться, например, техники охоты на кабана, бегущего с колесницы, с помощью копья особого. То есть ты подъезжаешь к нему и копьем поражаешь бегущего под холку, так чтобы его обездвижить.
0: Но это, да. я так понимаю, единственный минус в таком способе, что должно по ровной местности все это происходить.
1: Ну, это все популярно было где? В всяких Египтах и Вавилонах и прочее, там где Ров, ровная пустыня, езди куда хочешь. Угу. Угу. Вот, то есть, э, охота стала отходить от э, первоначальной идеи, то есть, э, охотники и собиратели примитивные, они в охоте нуждаются, хотя и меньше, чем э, принято считать, но тем не менее, охота это что? Это не только ценный мех. И мясо, да, это еще и жилы, да. потому что без жилы вести швейную индустрию примитивную невозможно, никаких других ниток нет. Что интересно, жилы продолжали использоваться и дальше, просто не в шитье, а, например, в прикреплении, как это ни странно, арбалетного лука к ложу. Mm -hmm. И если, да, можете почитать, там волобьими жилами приматывался железный лук к ложу мокрыми. Потом он оставлялся в теньке в теплом месте, жилы усыхали, и так его. Припаивали, вот, по сути. Да, припаивали, да, что можно было стрелять, и вот они до нынешних времен дожили. Ничего себе. Да, ну вот. А в античности оно стало приобретать такие ритуально какие-то статусные черты, Охотникам должен был быть обязательно там. Царь. Вот, например, Одиссей, когда возвращается домой, а там уже толпа женихов, и все хотят его место занять. Да. Вот Он и что делает? Он берет свой лук, который там у него дома лежал, и всех порешил. И, внимание, вопрос. Он ездил на войну, почему он не взял с собой лук? А потому не взял с собой лук, что в бронзовом веке у греков лук считался оружием охотничьим. А на войне луку делал было абсолютно ничего с да. их точки зрения. Это недостойно
0: это военного, высокого
1: И малоэффективно, если честно, потому что все уже успели облачиться в бронзовые доспехи, там, хоть обстреляйся, полку ноль. Да,
0: мы художе, но в художественном фильме «300 спартанцев» как раз это видели, как они там от с... э облаков стрел, да. стрел орков укрываются своими щитами.
1: Ну, потому что они в трусах зачем-то пришли на Щита. войну, <с> чем еще укрываться. Поскольку охота стала такой сакральной, тут же были заведены специально обученные боги, которые стали за нее отвечать. Вот, например, у грехов была Артемида, ее так и называют Артемида-охотница. Ее обычно изображают как тетку сурового вида, бегущую там с какими-то зверями по лесу, стреляющую из лука, там с копьем, в общем, с типично охотничьим оружием. У римлян эту же роль играла Диана. Из-за этого, например, в романтической литературе, я имею в виду период романтизма, собственно. Mm -hmm постоянно женщин, которые там, не знаю, проехались на лошади, уже там звали, ах, она была как Диана охотница. Немыслимое по меркам, дело, да. По меркам, да, 19 века, уже невероятно круто, достойно сравнение с Дианой охотницей. <с вот. И можно также вспомнить, что греческие боги периодически насылали всевозможные Дикое зверии на людей, после чего нужно было отправлять специальных героев, чтобы это зверье укорощать Например, Посейдон регулярно баловал с быками, насылая у одного-то у другого э, на Крит и другие места. Та же самая Артемида, Киренийскую лань, или как она там называлась, тоже вызвала. Uh -huh. Был еще какой-то вепрь. Вот, была какая-то то ли калейдонская охота, то ли еще какая-то. Тоже там каких-то мега-зверей божественных надо было загонять. В общем, в мифологии у греков с охотой там полный порядок. Все охотятся в любое свободное время. А у кельтов был кир, ну, у нас вот этот вот бог с оленьими рогами, он не только был бог мужского начала, но и э,
0: охоты. То есть это образ Кинериона, фактически.
1: Ну, из ты помнишь, Да, это для начала это про образ Курноуса из Вархаммера, да, угу. которого мы недавно как раз описывали и даже показывали в стриме, угу. его аватар, вот. А, Кинарий и Мальфурион в некотором роде, это вот тоже все оттуда срисовано. С рогами,
0: со зверями. Ну, в общем, никто велосипедов не изобретает, все
1: берут из да, мифологии. Все пользуются древними, да, архетипами всякими. Что тут бросается в глаза? Несмотря на то, что охота считается царским делом, но всех остальных от охоты не отлучают. Ходи, охоте, если у тебя есть желания
0: и никто возможности не финансовые. Да.
1: Ну, тут да, надо было иметь возможности все бросить и идти куда-то там ходить. Потому что при прочих равных, а не животных дает значительно больше мяса, шерсти, там, жил, кожи, всего остального, чем э, охота как таковая. Это просто закон такой экономический. Ну да. Вот, тут ничего не поделаешь. Вот тогда же в ход активно пошли разнообразные охотничьи звери. Это были и собаки, и не только. Например, вот в Египте были внезапно гепарды. Угу. Которых, да, использовали как гончие живот Ну, гепард быстро бегает, чего же нет-то
0: Ну да, да, да я вот только хотел сказать Не использовал ли кто боевых котов В охоте? Ну, по вот. сути, да Использовали, получается Кроме того, египтяне
1: же котов-то вообще очень котировали У них целая кота-богиня была ну, Бастета-то
2: угу.
1: вот, Так что э -э, Боевых котов почему не использовать Ну разумеется, боевых птиц угу. Вот. До сих пор на Ближнем Востоке достаточно популярна соколиная охота.
0: Ну, и не только на Ближнем Востоке. Ну, ну на да. Ближнем Востоке она, конечно, там цветет пышным цветом. Пышным цветом, да,
1: потому что в да. мало.
0: Помнишь, мы с тобой в Австрии были как-то раз? Были, да, видели фазана. Там была экскурсия в какой-то замок, где можно было поучаствовать, собственно, вот в такой вот соколиной охоте. То есть, там живут вот эти вот птицы специально обученные, и можно было на них посмотреть. Вот, и, не знаю, может быть, даже как-то их покормить там или еще чего-нибудь. Я сомневаюсь, что я они прямо Я помню, прям охотятся, что мы, там... знаешь,
1: где были? Там были какие-то клетки, где были какие-то зайцы и овцы uh -huh. на горах. Горные uh -huh. бараны там какие-то. Вот их можно было там купить за деньги корма и им дать. Uh -huh. У нас сейчас в парке Горького то же
0: самое, между прочим зайцы и овцы.
1: Ну, зайцы точно. еще овец, я не помню. То, что есть куропатки всякие, и в клетках сидят, и их да, можно покупать корм и кормить. Это совершенно точно. Зайцы тоже, довольно много их. Прикольно. Да, ну, у нас там много чего уже поменялось. Вот с тех пор, как мы были маленькими, что тогда Горький парк был э, балаганом с качелями и даже когда я был студентом еще. А сейчас это все оттуда повыгоняли, там устроили всяких лебедей, гусей, зайцев, всякие там скейт-парки. Короче, собственно, парк культуры и отдыха, а не балаган. Mm
2: -hmm. Mm -hmm.
1: Да, так вот, лебедей и гусей тоже. Поскольку многие виды животных дичь, они были важны именно тем, что они дичь, а не домашние. То есть то, что можно разводить дома гусей, куры, уток, это прекрасно. Но не спортивно. Вот, но, но не спортивно. Вот мы хотим, чтобы у нас был лебедь жареный на столе. причем желательно, чтобы он был в оперении, чтобы было видно, что это именно лебедь какой-то там.
0: Да, я тебе скажу так. У нас тут вот есть Музей народов Севера. Там одна из экспозиций как раз, как менялись предпочтения людей по части сервиров... сер... сервировки значит, столов на всяких мероприятиях богат... богатых э, товарищей. Вот, и там вот есть тоже вот именно, как ты описываешь, здоровенный лебедь. То есть, он... Он пожарен, вот, как-то, видимо, я не знаю, частично или не частично, потому что он весь в перьях, как бы у него крылья в перьях, вот, а, а вот, как бы, где, где, соответственно, его тельце, оно жареное. Mm -hmm. Представляешь, какая антисанитария там у них
1: Ну, вот, надо было, надо было вот такое вот изобразить, чтобы... Вот. По этой же причине потом вошла в моды вот эта вот жарка всяких быков и кабанов цельные туши, что было видно, что это именно бык и а не так какая свинья там а -а -а. разведенная, Не собака. Дома. Или, да. или кошечка, да? Ну, да-да. Вот. А потом, к сожалению, настали средние века, и с охотой пришлось подзавязывать, поскольку народу стало больше, а леса стали один за другим переходить под единоличный контроль либо местных феодалов, либо сразу короля. Вот в Британии есть образ этого самого Робина Гуда, mm -hmm. которые живут в лесу и которые искусственные лучники. Это образ чистой воды браконьеров той
0: поры, да, То бр... разбиваешь Б... иллюзии людей, которые думали, что Робин Гуд это благородный, да, значит, ну отнимает это... деньги у богатых, просто а он, он просто браконьер это просто
1: браконьеры, да, и банили. Ну, они сидят в лесу, и надо в банформировании чем-то надо питаться, uh -huh. вот, идею искать финансирование где-нибудь там, в Саудовской Аравии там еще не придумали, поэтому приходилось питаться <с>... королевскими оленями, а все олени в стране были королевскими. В Англии всегда была более сильная власть монарха, потому что там во Франции с этим было попроще. Там обычно все упиралось в местных властителей, у которых можно было за некоторые деньги купить себе привилегию на охоту в их лесах, если там сильный денег им отвалит какой-нибудь купец. Угу. Вот, он мог ее получить. В Англии это все было для короля зарезервировано, и поэтому любой, кто поле лесу с луком, тут же считался за преступника. Вот, и за такое его могли повесить. Более того, на территории лесов, особо в популярных местах там для... Браконьеров даже расставлялись всякие ловушки не на зверей, а вот именно на людей
0: засады и секреты. Да, на людей, да. Да, да, да,
1: Это существовало там чуть не вплоть до 19 века в Англии. Может, до сих пор в музеях увидеть? Там уже железные капканы на людей специальные сделанные так, чтобы они не повреждали там руки-ноги, он ни в коем случае не помер. Вот, потому что его же надо будет потом осудить и повесить после этого. Как да. ты его повесишь, если он уже дохой? Да, это не дело Да, в Англии все, все по закону. Все продумано. Да. А так охота стала очень важной частью рыцарской феодальной культуры. Тут было сразу э, много всего. Это и социальное мероприятие. Потому что на охоту э, полагалось созывать всю округу. Вот. и все, разумеется, это приглашение принимали. Потому что жизнь скучная была в средние века. Сидишь себя в замке, сатанеешь, угу. а тут тебя тебе предлагают. Во-вторых, это было далеко не так просто, как вот многим кажется. Потому что наиболее популярной и крутой формой охоты считалась так называемая псовая травля. Псовая травля предполагала Достаточно сложную Многоэтапную такую Стратегию действий Причем уже тогда Начали составляться всякие руководства И вот черта охоты Огромное количество каких-то терминов Каких-то странных слов Которые используются для Именования самых простых вещей Как будто вот, Которые ни черта не поймешь Если ты не охотник ну, это же ну,
0: звучит вот. круто. Так,
1: да, звучит. Поэтому вот как-то как вот так и выходил. Ну, в общем, э, схема была следующая. Сперва э, съезжаются гости. Разумеется, по этому поводу немедленно закатывается пьянка. Угу. Вот. Потом э, в лес отправляется, э, так сказать, разведывательная группа в составе одного или нескольких старых охотников. Егерей там, вот этих вот лесников, то есть, которые профессионально служат местному сеньору по охотничьей части. Угу. С ними обязательно выдвигается псарили или два-три, которые ведут с собой специализированную собаку вынюхивающую след.
0: То есть, Это еще не те собаки, которые загоняют. Нет, это не
1: те собаки, которые загоняют и э, как бы группу можно определить, тех собак, которые вынюхивают, тех собак, которые загоняют крупную дичь, тех собак, которые бросаются на крупную дичь и виснут на ней. Угу. Это третий вид. Угу. И еще тех, например, собак, которые вспугивают летающую и мелкую бегающую дичь. И приносят ее потом. Да, и приносят. Вот, например, породы всяких ретриверов. Слово да. ретривер оно буквально
0: обозначает тот,
1: кто приносит.
0: Да, да. возвращатель. Да, возвращать.
1: Ну вот, значит, выдвигается эта команда в лес, это называется внезапно квест. Ого. Да. Но, то есть они то отправляются есть... на квест. На квест, да. У него, в общем, квест заключается в том, чтобы им найти подходящую дичь. По умолчанию это должен быть взрослый олень. Угу. Вот. Они должны найти след, там, пойти с собакой, посмотреть там на следы помета, того, что он терся об деревья там. Сломанные ветки, короче, они специалисты, они разбираются, они должны были его в идеале увидеть собственными глазами, что он там есть.
0: Uh -huh. Что, а в принципе, как бы из моего опыта, на самом деле, не сложно, если вы не шумите в лесу, потому что я вот не, не далее как неделю назад, ровно в пятницу ходил э в поход, вот и видел оленя вот в лесу буквально с расстояния наверное чуть чуть меньше 100 метров.
1: У них кроме того была еще и особая манера, они выдвигались обязательно конными. Угу. Дело в том, что олень меньше пугается четвероногих зверей. Что в принципе логично. Похожих на него да. Угу. И они значит так, как знаете у нас всякие там казаки, да они. При, пригнувшись совсем и так спрятавшись за конскую шею, они так медленно, медленно кого-то лошадь сама все гуляет там. Uh -huh. а, с той стороны, в которую дует ветер, чтобы они их не мог почуять, они вот так объезжали, посмотрели и уезжали спокойненько. Чтобы его не спугнуть, он не убежал в другой конец леса. Значит, после этого они возвращаются, докладывают, на следующее утро все поднимаются а, и
0: выдвигаются на место.
1: Это называется сбор. Слушай, вот,
0: ну как бы у меня вопрос к тебе, как, как к эксперту такой, а что, Олень а там будет всю ночь сидеть в этом месте, где они его нашли, или они примерно в тот район? В
1: примерно в тот кв с... к... они квадрат okay. просто намечают, но mm -hmm. они все учт. Mm -hmm.
0: okay.
1: а вот, а они его потом все равно найдут по следу, там, по помету, он же не может Вообще,
0: да, слететь и улететь За ним, сутки, да? скорее всего, да, он далеко, далеко не уйдет. Не
1: вот. После этого они, по информации, которая придется, выстраивают траекторию, по которой, скорее всего, пойдет олень. И они, значит, отправляются псарей с собаками вдоль этого предполагаемого пути. Чтобы собаки, так сказать, могли сменяться, когда они угонят. он бежит-бежит, а тут собаки все новые и новые по пути попадаются. Угу. Таким образом, он выдохнется раньше, чем собаки. Так... Вот. После этого Начинается, э, начинается выдвижение Moving вот, И э, собака Вынюхивает оленя Потом, собственно, погоня э, Они начинают гнать э, оленя За ним гонятся собаки Гавкают, все новые и новые подключаются По мере того, как он подбегает к ним И, наконец, когда он устает Они его окружают вот, И вот в английском есть выражение At bay То есть, как бы в рамках, в, в так, Держать, да, кого-то в узде, да, вот mm -hmm. что такое. Вот это вот так и называется бейдинг, то есть удержание зверя mm -hmm. вот. Они, значит, собаки его окружают, и не дают ему убежать, уставшему. И э, самый знатный охотник, либо сам сеньор, который, либо какой-нибудь из его более знатных гостей, например, его личный сеньор или даже сам король, mm -hmm. он приходит с либо специальным охотничьим мечом, который сходит на клин. Похож на меч лучника. Вот. Либо с э, охотничьим копьем и он в идеале одним ударом его должен поразить. После этого э, разбор. Ну, то есть, э, оленя в установленном порядке свяжуют. Прямо, причем, прямо там, на месте, да? Да, прямо на месте. Это, это был важный обряд. Потому что олень это как бы Иисус Христос, и Он там претерпевает чего-то там за грехи наши, вот это вот все.
0: Ничего себе!
1: Вот. И, наконец, последнее это подкормка. Малоценные части туши кидаются собакам. Чтобы у собак вырабатывался рефлект, что нужно гонять оленей, и за это ты получишь мясо. Логично, да. Потому что если им этого не давать, у них вопрос: на кой черт мы его гоняем? Если никого мяса нет, следовательно, они просто потеряют интерес к охоте. Вот Но так они к так так. А тогда они будут понимать, что что тут к чему и к чему все это клонится. Ну, и блуд... Куда там коней запрягать? Да. Плюс у этой года какой? Это шумно, это весело, едем табуном, в общем, вечером опять пьянка, едим этого оленя самого, на стенку можно рога повесить, народу много, собаки гавкают. Веселуха, короче. Да, веселуха. Проблема в том, что, понимаете, тут во-первых, требуются достаточно большие угодья, чтобы все и все эти оравы ездить. Во-вторых, всю эту толпу надо как-то кормить, поить, потому что это все дело не на один день, не на два и не на три. Это длится будет целую неделю. Потому что то, что я описал, это абсолютно идеальный случай, что оленю удалось вот прямо сейчас затравить и Чуть ли там не за полчаса загнать угу. Часто бывало так, что мы него вот целый день гоним Потом потеряли, приходится ночевать Возвращаться либо в замок Либо в какой-нибудь там охотничий лагерь на полянке Опять же надо деньги выкладывать За то, чтобы это все устроить угу. Опять брать след, и так в общем можно провозиться Больше недели
0: Ну, я так думаю, что если они все это время пьют в принципе, как бы, господам-то благородным по барабану, в общем-то. Ну, да. Поймали это... они оленей, не поймали, они развлекаются и так. Как,
1: как могут, да. Ну, в общем, факт то, что это, во-первых, дорого, во-вторых, требует все таки определенных физических кондиций. Это да. Потому что неделями ездить по лесам и при этом непрерывно бухать, это надо иметь здоровье и молодость.
0: Да. А иначе а можно вот... закончить, как один из баратеонов.
1: Да, плохо. Наверное. Плохо, да.
0: Ну, там они, правда, на кабанах ходили. Да. На оленя. Это ты описал, кстати говоря, охоту английскую или как бы общеевропейскую машину? Ну, Это вот такой англо-француз, потому что англи... английские сеньоры это
1: не франки же. Ну да. Но... норманцы. <с> ну вот, а если не, ну, не получалось такое вот завести крупную процессию, можно было устроить а, а, загонную охоту. В этом случае сеньорам, если они были там старые, больные, пьяные. Особо никуда есть было не нужно. Устраивалась э, засада. Как правило, для этих целей в лесу уже создавались охотничьи домики. Специальные, где можно было бухать и ждать, пока там все продолжится. Между прочим, Версаль и многие другие дворцы это бывшие охотничьи домики.
0: И вон и как? Mm -hmm. Да,
1: королевские. Ну вот. А пока знать там сидит и напивается до кондиции охотники флажками пролагают такой путь к ним, загоняют зверей к их, так сказать, месту, трубят врага, чтобы дать понять, что сейчас выскочит олень. А они, знай себе, из там луков или с 15 века из арбалетов постреливают. Им даже задницу поднимать особо не надо. В особо тяжелых случаях дичь загонялась заранее, в огороженную флажками зону. Там, ну, квадратный километр, условно. Там загнали пару оленей, там, каких-нибудь еще там, зайцев, еще кого-нибудь. И вот утром можно уже, похмелившись, пойти и всех их пострелять. Особо никуда не ходя и не ездя. В общем, под ключ. Охота под ключ. А в особо богатых случаях можно было даже не местную животину какую нибудь собрать, а чуть ли не там львов и тигров навести из-за моря. Да, сохранились описания, что даже вот такие вот бывали особо дорогостоящие
0: мероприятия. Ну это уже вообще как от жиру, мне кажется. Такие. Ну
1: да, вот так вот от жиру. Но вообще как бы если охотиться по совести, то дело это было опасное. Потому что вот я описал оленя, а олень более чем способен... Тебе рогами-то пропороть.
0: Это да. А если
1: идти на кабана, значит, с кабанами следующая ситуация. Кабан считался за такую чисто воинскую добычу, и, как правило, на него ходили люди, которые интересовались не столько знатностью, сколько войной, и гордились своими рыцарскими силой, выносливостью, бесстрашием. Потому что кабан исключительно злобен. Крепок на рану, даже с современным ружьем его трудно прибить. Стремительный. И из-за того, что он маленький, его можно вовремя не заметить. Ну, маленький, в смысле, не такой, как этот, да. как олень. там где-то там шарится в кустах. Малозаметный. Да. Кроме того, он опасен для лошадей. Если олень на лошадей, как таковых, обычно нападают, то кабан ему как нефиг делать пропороть лошади. Брюха вы из нее свалитесь, и дальше он и вам тоже брюхо распоет. Вот, поэтому э, на кабана ходили с подготовкой, как правило, туда они брали дам, а так на многие виды охоты, например, приезжали дамы, дамам выдавался тем, кто умел, лук, считалось, что стрелять из лука для дамы вполне прилично, а также э, дубинки такие. Вот, они дубьем этим должны были прибивать подранков. ранков Которые ранены их луком, да. Так что, да, мы тоже принимали участие в кровавой потехи Ну вот, на кабана, соответственно, охотились либо с коня, ударяя его копьем, или особым длинным таким колющим охотничьим мечом, либо травили его псами, которые должны были его нагнать. И это вот особая порода, не просто гончая, а должны были вцепиться ему в уши, повиснуть на нем. И вынудить его остановиться. Тогда охотник подъезжал, э, хватал кабана за ногу и так его дергал, чтобы он на бок брякнулся. После чего он у нас про задние лапы крепко вязал веревкой, потом передние. Потом, да. уже, когда кабана можно было взять, поперек брюха, погрузить его на коня и ехать. Взял все. Да, живьем, брать демона. Дело просто в том, что кабанье мясо, оно склонно очень быстро протухать. Uh -huh. А учитывая, что это не сейчас, когда ты там закинул там убитого кабана в машину, уехал на мой и, и кушая себе на даче шашлыки жарь. Uh -huh. Это же надо было ехать в охотничий домик, да там пьянка, да пока мы доберемся до замка, это уже третий день начнется, он уже успеет звоняться. Вот, Поэтому кабана считалось э, более полезным повязать. И живым его демонстрировать Публике да. вот,
0: Пока что, не доберешься что, что тоже довольно опасно, он же все-таки агрессивный зверь -то. Если да, ты там а он, его не да, так свяжешь
1: даже, Да, он там может наделать шороху Так что гостей резко поубавится В числе А уж что говорить про охоту на медведя У нас, например В России Когда шли на медведя Заранее друг с другом прощались На всякий случай Мало ли там чего вот будет. Так что для медведя выработало что? Во-первых, его тоже травили псами. Минус в том, что это не кабан, и медведь псов вполне может раскидать. А, так что псы были скорее для отвлечения медведя. А, собственно, ему удар наносили охотники, для чего брали специальную медвежью рогатину. Еще более толстую, чем на кабана, и тоже с перекрестием, чтобы медведь не мог просто. Так сказать, на нее насадиться и проломить тебе башку лапой. Вот. А пока один его таким образом пригвозил, остальные должны на него нападать были с топорами на длинные ручки, Вот. или тоже с копьями. Применялись также не рогать на а так называемые зазубренные вилы. То есть, двух-трехзубые трех такие солидные вилы на толстой рукоятке с зазубренными, чтобы с них было не сорваться. Вот, и предполагалось их удерживая перед собой наступив на э, древко ногой для прочности, я его удерживать, а другие его стараются по черепу оглушить топором. Получится это или нет, вопрос другой, потому что медведь даже вот современным ружьем у прострелишь сердце, он способен пробежать еще метров двести, ну и порешить кого-нибудь по дороге да, тоже без затей. Да, так что медведь это дело такое. Именно из-за этого например, мы медведя не называем его исконным каким-то названием. Сейчас мы его уже все забыли. Мы его называем афемизмом, то есть любитель меда медведь. Uh -huh. А также мы придумали для него всяких прозваний про Михаила Потапыча и все такое. Да,
0: причем это характерно, судя по всему, еще было для периода, когда славяне не разделились особо, потому что да. практически во всех славянских языках он называется вот примерно как, как у нас медведь.
1: При этом, если мы посмотрим на англичан, у них медведей нет, у них, я как я уже сказал, в основном лисы. Лиса, они сейчас называют тод. Это не только имя, но это вот Староанглийский Эвфемизм для Лисы mm -hmm. Что он сейчас значит уже никто не помнит Или они называют Рейнарами Рейнар это типичное для Европы Вообще прозвание Лис Ну как у нас говорят Лиса Патрикеевна Вот они говорят Рейнар Лис Даже mm -hmm. есть, есть такой Мифический персонаж у них А еще англичане называют Лис Чарли ну вот, да, так что медведь это считалось за добычу поистине царскую, вот в Википедии, например, написано, что, сейчас, -парам -парам. мясо, да-да-да, даже в современной России медвежье мясо часто готовится в пельменях. Это написано в английской википедии, если что. Пр прекрасно, прекрасно. Я как раз давно не ел пельмени, сейчас возьму автомат Калашникова, выпью отки и пойду настреляю себе медвежатины. На пельмени. Наделаю пельмени, да. Кто это пишет, блин,
0: да. Ну, с другой стороны, в Швеции, например, много мяса из лося. Потому что лоси плодятся с бешеной скоростью, вот, и их благополучно чуть ли не половину, по осени каждый, каждую осень стреляют. И потом ну, конечно, по да, лосятина это лежит везде, там в, в магазинах, на всех прилавках, заветривается. Вот, я ни разу, по-моему, не пробовал, но ради интереса можно как-нибудь попробовать.
1: На кландайке Джаклон все описывал, как там лосей.
0: Лоси? кушать а -а -а
1: -а. Ну да, откровенно говоря, был невеликий выбор что кушать. Либо лосей, либо, либо Оленя-Карибу, либо вот лососи из реки Уди и ешь. Других вариантов особо нет, пока весна не начнется и не придет пароход с грузом. Да. Кроме того, охотились и на волков. Но на волков охотились, знаете, вот даже сейчас, например, у нас в России на волков можно охотиться когда хочешь. Взбредет там завтра тебе пойти на волков, иди. Никто тебе мешать не будет. Потому что волки у нас плодятся быстро. Вот, особых ограничений нет, никаким угрожаемым видом они не являются, а вот другие угрожаемые виды они могут и порешить. Поэтому у нас сейчас установлен такой порядок. А вот в Англии, я уже сказал, в, в времена правления Генриха VII, то есть сразу после войны Рос, как-то волков взяли и пугли. При том, что э, вплоть... До этого момента, из X века Когда еще даже до нормандского завоевания Было еще англосаксы правили Валийский король был обязан Каждый год платить Специфическую дань английскому соседу угу. 300 волчьих шкур У -у -у. Не знаю, с чем он там с этими шкурами делал, может, подседла клал, может, на трон стелил, чтобы съесть мягче, может, еще чего, не знаю. Но, в общем, факт то, что платили. Более того, многие рыцари получали свои наделы на условиях не только военной службы. Им выдавалась еще, так это, сказать, премиальная какая-то земля за то, что они будут ежегодно находиться на волков. <связи> такая у них была служба еще дополнительная, что считалось, что волки есть зло и все такое. Это вообще достаточно распространенное было вплоть до второй половины XX века э -э неправильное понимание механики экологии. Да, когда, например, считалось, что э -э там, хищные птицы вредны и за лапы хищных птиц полагалась премия во многих странах. В США таким образом истребили, например, голубя. Очень многочисленный вид, тем не менее, американские каким-то образом удались его порешить весь. Ничего себе. Да, используя самые варварские меры. И там стоит памятник, на котором написано, что этот вид погиб из-за алчности и недальновидности человека. Что-то там такое. Даже вот в фантастике середины века можно что-то такое заметить. Вот я читал Советскую книжку Губарева Утренняя звезда про то, как некий профессор изобрел нуль транспортера и ничего умнее не придумал, как тащить четырех школотят на абсолютно чужую планету. Ну, собственно, почему бы и нет? Да, почему бы и нет? Что там подцепить, как бы, местную заразу и сдохнуть сразу? Вот, они там встречают враждующие цивилизации, одна из которых хорошая и коммунистическая, а другая плохая и реакционная. Вот И а, оказывается, что хорошая коммунистическая осваивает как раз эту планету молодую, на которую они попали. Потому что их планета умирает. Вот И они там истребляют с помощью своих ультразвуковых пушек э, хищную живность. Короче, такими темпами у них скоро будет две умирающие планеты. Я не удивлен абсолютно, что у них первая как-то не зажилась. Да, к слову, да, про птиц-то. Если нет желания наноситься табунами и тыкать копьями медведей, а хочется там удовольствоваться какой-нибудь более скромной деятельностью и добычей типа кроликов, гусей там всяких, лебедей, уток, есть очень хороший способ, при котором даже самому ничего делать не надо и никого бить не придется. Можно использовать ловчую птицу, Хищную угу. вот. У нас называется соколиная охота На самом деле для охоты применяются не только Соколы, а еще и, например, ястребы вот. И много кто еще а Соколиная охота Считалась очень Очень э, Уважаемым э, Хобби э, э, Для шутки Слово хобби знаешь, что значит? Что? Это такая птица, у нас называется чеглок М -м -м. Маленький, ну, не очень маленький, не такой, как пустельга, но, в общем, не самый крупный хищный летун. Вот, этот чеглок э, применяется для охоты. Хобби, это вот оно и есть. Э -э, то есть, э,
0: охота с хищной птицей. То есть, мы с тобой сейчас охотимся с хищной птицей, фактически. Ну вот, да, у нас получается вот так. Для смеха. Забавно, да.
1: А... Охота с соколами не требовала особой физической кондиции. Более того, даже по самому не надо было заниматься дрессировкой соколов. Для этого были сокольники. У нас вот в Москве есть такой район. Так и называется сокольники. Это потому, что там раньше был у царя Алексея Михайловича. Он очень любил соколиную охоту. Больше, чем псовую. А вот, там был у него заповедник и, соответственно, жили компактно специалисты по соколиной охоте. Эта охота до сих пор достаточно популярна что в Европе, что на Ближнем Востоке, что в Средней Азии, например, тоже много где есть. И у нас в России в степных и лесных зонах тоже она присутствует. Смысл соколиной охоты в том, чтобы э, выпускать специально обученную птицу, вот, которая будет нападать на всяких там куропаток и, и зайцев, а вы должны подъехать Отобрать зайца и дать птице вместо этого какой-нибудь корм, чтобы она не расстраивалась. Вот, составлялись целые там, трактаты, которые выводили всякую там символическую значимость из разных птиц. Есть, например, такая книжка в Британии, книга «Сейнт Элбанс» или Сейнт Олбанс, не знаю, как. называется она так потому что у них была какая-то типография в Сейнт Олбансе. вот вроде как у нас Ивана Федорова первая печать вот у них такая же в так.
2: Вообще-то
1: эта книга называется э, буквально книга по соколиной охоте, псовой охоте и по сиянию оружия, то есть видимо, не знаю, по турнирам по каким-то, не знаю. В этот раз я смотрел только то, что там пишут про, собственно, охоту. Вот э, обратите, кстати, внимание на то, что по-английски hunting это охота с псами. Mm -hmm. И не случайно слово hound звучит очень похоже, потому что это на самом деле одно и то же слово. Mm -hmm. А вот mm -hmm. если ты с ружьем идешь охотиться, то это называется shooting. Это совсем не то. Ну да, да. да. Прикольно. Вот, э -э да, В книжке Толстого про детство, утро и юность, там упоминается, что выросшие главные герои приезжают в имение, где они выросли, там встречают своего отца, отец говорит, жалко, охота кончилась, ну да ладно, с ружьем охотиться можете ведь, то есть он говорит о чем, о том, что кончился сезон для псовой травли, и охотиться надо с ружьем самостоятельно, без собак, здесь у нас тоже есть такое... Деление. Ну вот, в этой книге э, написанной якобы какой-то Джулией Бернерс, кто это такая, я не знаю, но, в общем, про коленную охоту, по крайней мере, Джулия Бернерс понимала как свинья в апельсинах. Потому что она там нагородила, значит, иерархию из 15 ступеней социальных, да, то есть, которые предполагали, какая птица прилично на какой ступени. Вот. написано, например, что если вы император, то вам прилично охотится с Орлом или со стервятником. Со стервятником охотиться нельзя, потому что стервятник это падальщик, он не будет охотиться. да. Да. Или, например, написано, что князю, герцогу и графу нужно охотиться с каким-то.. Мягким соколом, соколом озерным и соколом сапсаном. Значит, никакого сокола озерного нет, и мягкого сокола тоже нет, это просто диалектные названия того же сапсана. Почему они тут так приписаны, непонятно. <кхем> вот. Кроме того, упоминается некий горный сокол, но горный сокол это просто шотландский подвид сапсана. Ничего особенного. Барону, стоящему на шестой ступени, требуется охотиться с драфой. Но драфа вообще не является хищной птицей. Это на нее охотится, а не она охотится.
0: Но, может, барону нужно просто взять драфу и зарубить ее сразу. Ты лично ее, так сказать, залушить.
1: Тут есть такая мысль, что, может быть, вместо бастерд, то есть драфа, имеется в виду базард, в смысле конюк.
0: Mm -hmm. наверное, вот, может да. быть,
1: с ним, да, потому что непонятно. Может быть это просто старая старое Да, иначе смысла вот, никакого нет Кроме того, тут есть 12-й пункт бедняк. Бедняк охотится э, с, с э, этим самым. С пустильгой, по-моему. Но у бедняков, понятно, есть более интересные знания, чем охотиться с пустильгой. Вот им бы с голову не, протя с голову не протянуть руки-ноги. Имеется в виду, ну, наверное, что. Пурмен uh, имеется в виду, что это не, в смысле, бомж там, да, или бедняк. Имеется в виду просто бедный рыцарь какой-нибудь, безземельный. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Поэтому то, то, как обычно переводит, наверное, некорректно. Но, в любом случае, из этого можно сделать вывод, что охота с соколом считалась занятием очень полезным. Более того, если я правильно помню, охота с соколом, ну и вообще в целом, она входила в число семи рыцарских искусств.
2: Mm -hmm.
1: Наравне с рукопашным боем, плаванием, стрельбой из лука, шахматами, ез... да, шахматами ездой верхом и э, сложением стихов. Обратите внимание, что э, читать, писать что-то тут не требуется.
0: Для этого есть специально обученные люди.
1: Мы будем лучше стихи брякать и на войну ездить. Ну да, такая вот интересная Интересный способ охоты. Сейчас, между прочим, для охоты приспособили еще и сов. Да, да, амбарную сову, например, часто используют. И на кого же она охотится? На мышей? Ну, почему много на мышей? На всяких сусликов, на кроликов, небольших там вот на все. Понятно, что крупную видичь нужно охотиться, например, с орлом. Потому что, что если кто орла вживую не видал, орел он ну, где-то там сантиметра 80, может быть, вот, в высоту, когда сидит, То есть здоровенная птица, которая может, наверное, и человека
0: прибить, при А ты видел, какие вовластели не колец, орлы? Ух! Да,
1: там орлы, да, большие. Там орел это просто такой летающий рояль в кустах. Поэтому он должен быть очень большой. Да.
0: И там из Изрядное количество сюжетных поворотов объясняется именно... Да, выезжает на орла. Вот я смотрю, э э Беркут, у него размах крыльев от 180 до 240 сантиметров. Представляешь mm. себе?
1: Ну вот, да.
0: Да, длина так. тела до, до метра практически, 93 сантиметра может быть. Ну
1: угу. вот, да, орел может быть даже и больше. К слову, пока я говорю про орлов, вот американцы очень любят говорить, что у них орел на гербе, а на самом деле нет. В Америке не живут орлы, по-моему. Дело в том, что, что то, что у них на гербе, это Орлан. Настоящий орел должен иметь оперенные ноги. А если у него ноги голые, то это не настоящий орел, это Орлан. Да. У американцев просто другого не нашлось, поэтому им очень хотелось быть похожим на Римскую империю с их акрилой, да? Mm -hmm. Вот, поэтому они уж какого там поймали у себя, такого да. и заставили. Искали, искали по всей
0: стране, что да, нашли. То... Чего нашли, да, то и нашли.
1: Угу. В общем, чем дальше в Средневековье, тем больше ужесточались наказания за незаконную охоту. Например, применялись даже превентивные меры. Всем псам, которые теоретически были способны использоваться при охоте на запретных для простолюдинов зверей, то есть, понимаете, никто не запрещал вообще охотиться. Поэтому охотились простые люди на суслика, на хомяка, на крысу. Ходили <laughs> на крысу. Да, э, на белку во многих местах тоже было разрешено охотиться. А кроме того, охотились на ежа. Английское название ежа, хеджхог, обозначает буквально э, кустовой кабан. Да. То Маленькие. есть считалось, что, да, что ежа это такая маленькая-маленькая свинья. Какая-то вот. И их, да, обмазывали глиной и запекали всех этих сусликов и прочих. Американцы, между прочим, до сих пор во многих местах, типа Новой ну, Англии, где климат такой же и примерно такой же биом, охотятся на всяких Белок, жарят их и жрут вот все эти хилбили на Палочных горах, они этим известные весьма. Прекрасно, да. Да. Вот. Постепенно в охоту стало включаться и огнестрельное оружие. Потому что уже у нашего царя Алексея Михайловича можно посмотреть на вооружейной палате, на его винтовальную пищаль. Там такое богато отделанное ружо, карабин такой, Которым он стрелял с коня, когда ездил. Он был такой вообще очень. Несмотря на то, что он считается за какого-то такого придурковатого, религиозного тихенького дяденьку, на самом деле он был очень дерзкий, вот, любил охотиться, там чуть ли не на медведя ходить, вот, и с соколами, и стрелял здорово, и на войну лично ходил, и войсками командовал, и как-то раз было, знаешь, у него случай, он сорвался чего-то, психанул, да. там ему немец-лекарь делал кровопускание, чтобы ему там что-то полегчало, его, видимо, давление замучило, ему полегчало после этого. И он рекомендовал всем боярам тоже сделать кропускание. А один сказал, что не хочет. Что-то, в общем, царь психанул, сказал, моя... что моя кровь дешевле своей, набил ему морду. Вот, потом он, правда, очень извинялся, ему подарил что-то там очень хорошее, сорвался человек от кислородного голодания.
0: Нервная работа у царя, что сказать.
1: Да, ну вот, и с распространением огнестрельного оружия э, стали использовать двустволки. Ну, до, до них пока дошли еще это были блендербасы, то есть примитивный дробовик с раструбом. На конце раструба, вопреки фантазиями, для того, чтобы дробь разлеталась лучше. Она и так разлетается, а для того, чтобы ее засыпать было лучше, потому что дульное заряжение было тогда. Вот, использовался для охоты на Разную мелкую дичь Типа зайцев, уток и тому подобного Фазанов, в Англии, правда, до сих пор Фазаны есть, и на них есть квоты на охоту mm -hmm. -то -то. Хот... Вот, И использовали это Кроме того, распространялась промысловая охота Благодаря огнестрельному оружию У нас, к примеру, экономику очень долго Здорово подпитывали с освоением Сибири а, Много было факторий На всяких северных и восточных Землях, где ходили промышленники, охотники. Вот слово промышленник обозначало именно того, кто звери промышляет.
2: Угу.
1: Они били всяких соболей, белок, куниц и тому подобного, делали из них там соболь и шубы для царей и бояр, и многое экспортировали. Это называлось мягкая рухлить. Такая э, промысловая охота была очень важной. И, э, достаточно посмотреть на то, что э, племена. Которые жили в Сибири, их не облагали денежным налогом, у денег у них все равно нету. Вместо этого их облагали ЕСАКом. Есак это вот как раз налог э, мягкими <связываем> шпиками да. всяких горностаев и тому подобное.
0: Ну, что в принципе логично, да, потому что, что у них еще-то там, чем они еще могут расплатиться.
1: Да, цены стали падать только после того, как Северную Америку стали осваивать, потому что англичане и французы очень быстро развернули широкомасштабные заготовки разных бобровых шкурок, там покупали всю эту индейцев, обменивая на топорики, какие-то магавки. Вот цены на меха упали, так что большое значение это иметь перестало. Хотя до сих пор у нас довольно здорово живут всякие. А и фермы, да, куи и норковые, где их разводят, чтобы не бегать по лесам и искать их, их разводят, обдирают и делают шубы. Поэтому охота сейчас уже не того, не котируется. Вот. Я специально перед тем, как записывать этот выпуск, почитал книжку, одну с советами начинающим охотникам от бывалого вот я ее прочел, и я понял, что охота это такое сложное, опасное и предсказуемое дело, что я даже не знаю, кому им стоит заниматься. Вот краткий отрывок. Полева точная пуля, может, немного не добирает весе, но это компенсируется точностью. Нельзя превышать навеску пороха сокол, четко 2,1 грамма. Нельзя использовать порох сунар. Полиэтиленовый пыш дает избыточное давление. А при выстреле пулей давление в стволе и так возрастает. Порох Сунар на пуле полева дает сильный форсаж в патроннике. Как следствие, я не мог два часа расклинить свое ружье. В загонных охотах на опасное зверье это может плачевно кончиться. Ну, в общем, вы поняли. Форсаж, давление. Оказалось, что, значит, когда снаряжаешь патроны, там может быть гильза латунная, которая снаряжается легко, но она там что-то деформируется и якобы от этого криво летит дробь. Mm -hmm. Бывает картонная, какая-то бумажная, пластиковая, которая дороже и что там еще может деформироваться донце с капсюлем и тогда раздует ствол и это чревато разрывом. Короче, такое сложное дело оказалось. Вот те, кто думает, что так просто поехал, что-то там напился водки пострелял уехал. С видимо, да. Да, да. Например, описывается, как работать с подсадными утками. Подсадная утка, значит, выводится такая специальная порода домашней утки, похожая на кряку, на дикую. Значит, эту домашнюю утку надо брать с собой... В кульке там в каком-то Взяв для нее зерно Чтобы она с не померла по дороге И значит надо эту утку На поводке на таком выпускать к так сказать, В реку Чтобы к ней прилетели другие утки mm -hmm. А чтобы не таскать с собой Их просто чем больше Тем лучше Чтобы не таскать с собой целое стадо этих уток То значит берешь одну живую Еще штук 5 ненастоящих уток Фальшивых которые Ничего просто себе. на воде будет да, плавать изображаю уток. а это значит она будет крякать и на кряканье прилетят другие утки вот и тогда можешь когда они взлетели их шарахнуть из ружья дробью
0: а потом марин mm. попросить принести кого да Дубила. да mm. При... еще нужно
1: отучать собаку
0: прыгать на тебя
1: потому что если она прыгнет на тебя у тебя заряженное ружье она как лапы и дернет за курки и вышибет тебе мозги Написано, что это вред на охотничьих собак. Потом можно использовать воздушного змея. Ого. Значит, если э, воздушный змей, похожий на ястреба перепелетника, летит, то птицы будут садиться на землю, чтобы он их не заметил. Вот После этого можно будет подкрасться, вспугнуть их, и тогда уже стрелять там, по ним с близкого расстояния. Когда они взлетают. Почему-то написано, что стрелять в тех, которые сидят на земле, нельзя. Не знаю почему. Почему? Еще упоминается, что э, значит, при э, охоте до сих пор используют видео рога, в которые дудят. Mm -hmm. Это нужно для того, чтобы когда все стоят по номерам, то есть по местам для засады, чтобы если зверь там прошел, убежал, ты подаешь сигнал, и все тогда уходят. А то написана история, как один мужик сигнал не подал, ушел домой, а его друзья там два дня, как дебилы, Стояли зимой и чуть там не замерзли на Не хотели разговаривать даже после этого. Неудивительно. Да, в общем, знаете. Нюансов много, короче. Нюансов много, да, это. Да, это. дело такое. Причем там все какие-то опасности описываются, как в болоте завязни что еще чего-то, то там всякие медведи и кабаны тебя съедят. В общем, да, это дело такое И там еще дается такой совет, что надо делать что-то одно Либо надо охотиться, либо надо пить водку А смешивать это не надо и я, знаете, после прочтения совершенно согласен Потому что такое сложное дело, на пьяную голову Это мертв, мертвый номер Даже вон, когда ловишь рыбу, которая тебя при всем желании не может вылезти и поймать Ты все равно можешь пьяный свалиться да. да, и тогда как, как там было в крутом пике передайте моей жене, что сегодня на обед рыба будет есть меня. Точно, точно. Да. В общем лучше не охотьтесь, если вы не чувствуете себя призвание. Если зовут так просто пьянствовать, и изображать что-то с чужим ружьем, лучше не стоит. Право
0: Да. Ну что, и на, этой оптимистической, на, на ноте... этой оптимистической ноте будем заканчивать Подбивать бабки, да как обычно, мы благодарим всех наших подписчиков на Патреоне за их посильную помощь делу подкаста. На этой неделе мы особенно благодарны Кириллу Варфоломееву, Али Шабанову, Александру Орехову, Роману Сидорченко и Камраду по имени Наусикая. Я думаю, что это Навсикая, которая... Навсикая из Долины Ветров. Да, именно так, да. Потому что там на аватарке как раз, мне кажется, про это... Вот. Если вы слушаете нас через iTunes, пожалуйста, найдите минутку для того, чтобы оценить наш подкаст в iTunes. Это поможет другим слушателям нас обнаружить. Ну, а на сегодня у нас все. Я напоминаю, что это был 217-й выпуск подкаста Хобби А с вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока.